0: Hola, ¿cómo están amigos de Locura Teatral? Bienvenidos a esta nueva etapa del programa. Cumplimos siete años y ahora nos podrán escuchar en formato de podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales... Facebook, Twitter e Instagram... Arroba Locura Teatral... Mi nombre es Rodrigo Berastegui... Trayéndoles entrevista de las mejores obras... De la Ciudad de México y del país... Y en este primer programa... Inaugurando este nuevo formato... Nos acompañan... Claudia Aragón... Que nos viene a practicar de escritorio... Que se, va a bueno, que se presenta los lunes... En la Sala Novo del Teatro La Capilla... Alejandro Marrón que Nos viene a platicar de Astroman, que se presenta igual en la Sala Novo, los domingos a las doce y media, igual ahí en el Teatro La Capilla. Bienvenidos, chicos, y un gusto que sean parte de esta nueva etapa. Y pues comenzamos contigo, Claudia. Cuéntanos sobre Escritorio.
1: Bueno, Escritorio es una obra que se trata sobre un escritor justamente eh, y cómo se pelea consigo mismo y creo que es un tema con el que todos nos podemos identificar porque todos tenemos estas voces internas con las que nos estamos peleando todo el tiempo no tenemos nuestro angelito y nuestro diablito que nos incitan a hacer buenas cosas malas cosas que nos dicen como no no vas a poder y el otro que dice no si sí puede venga tú vamos y entonces eh, bueno esto es una comedia eh, vamos a estar los lunes a partir del 16 de septiembre Y nos estamos presentando eh, Edurne Ferrer, Emiliano Ulloa y yo, Claudia Aragón Somos los que estamos actuando bajo la dirección de Río Murillo Veida
0: Ok, ¿y cómo fue que...? Bueno, conozco un poco más del proceso de esta obra
1: Híjole, pues todo empieza un poco... <risa> Cuando justamente el, el director y el autor del texto eh, Entra como en, en este periodo de necesitar escribir y, y necesitar sacar esto que tenemos todos ahí adentro Ajá. Y pues eh, encuentra este modo de hacer esta obra Es la primera vez que, que él escribió teatro y, y esta obra salió muy, muy rápido, ¿no? Entonces, de pronto llega conmigo con el texto y me dice, es que, que acabo de escribir un melodrama. Y yo, pues a ver, lo leo, ¿no? Entonces, Chico, lo empiezo a leer. Pero aparte, él como que se aleja, ¿no? Es como de, léelo ahí con calma, te doy tu espacio. Entonces, lo empiezo a leer y yo estaba botada de risa y llegaba él corriendo como de, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes? Y yo, pues la obra es, es muy divertida y él como de divertida, pero sí es un melodrama. <risa> Luego llegamos a los ensayos y, y todos así como de, oye, pero, pero es que esto está muy divertido, ¿no? Y él, no, 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 es que es un melodrama. Esta es la segunda vez que, que, se, que se pone en escena esta obra. Y de pronto llegamos al al estreno y el público está botado de risa y él encabina diciendo, ah, no inventes, creo que escribí una comedia. Pero hasta ese momento se dio cuenta, no, no tenía idea. Eh, pero sí, ha sido un proceso muy divertido eh, trabajar con, con Emiliano y con Edurne. También ha sido abrirle eh, las puertas al proyecto de una manera que no habíamos visto. no Ha sido un trabajo... Eh, conjunto, el director nos ha permitido Aportar mucho al proyecto No es como que él haya tenido una visión clara Y cerrada de, de esto Sino que nos ha permitido crear mucho Y entonces, pues el proyecto ha ido creciendo Y, este, y pues estamos ahora a ver, a ver qué piensa el público <risa> Ahora que nos vea
0: Cuéntanos un poco más de tu personaje
1: Mi personaje es Carmen Que Es justamente esta parte destructiva de la personalidad de Beto, que es nuestro escritor. Eh, entonces, Beto está intentando escribir esta obra de teatro y tiene a estas dos voces. Eh, una es Carmen, que soy yo. Y Carmen es esta voz que tenemos ahí atrás, que todo el tiempo está diciendo, híjole, ¿en serio vas a hacer eso? ¿Te bueno, pues, serio, pues, quien... pues bueno, cada quien, ¿no? Eh, y, y que de pronto nos cuesta trabajo lidiar con ella, ¿no? pero justamente tengo eh, mi equilibrio en el personaje de Durne, su personaje es Romina, y Romina es la versión imaginada de una actriz a la que nuestro escritor admira muchísimo. Entonces él ve a esta actriz en la vida real y su versión creativa, su musa, toma la forma de Romina Cruz entonces Romina es la que todo el tiempo está así no, es que si sí, sí lo vas a lograr, escribe y, y, y va a estar bien, y va a estar padre entonces es muy interesante ver cómo él se está peleando eh, con estas dos eh, eh, figuras que son finalmente él mismo y también cómo estas figuras se van peleando entre ellas, ¿no? porque pues de pronto híjole, si sí es que la mente humana es muy divertida a veces <ríe> sí, entonces pues hemos estado como, como en este viaje eh, y ha resultado también muy enriquecedor para nosotros, ¿no? Porque de pronto pensábamos que podría cerrarse mucho... Eh a que se identificaran nada más los escritores o los creativos y, y realmente no, no sino que es algo que nos pasa a todos, todos llegamos a sentirnos frustrados, todos llegamos a, a estar un poco hartos de lo que estamos haciendo y luego está esta otra vez que te dice, no, pero, pero lo, si lo estás haciendo bien y está padre no entonces creemos que es una obra que le va a divertir a todos, que todos se pueden sentir identificados y que finalmente pues, se van a ir a pasar un muy buen rato ahí al teatro
0: claro, y ¿Y qué, ¿y qué te dejó bueno ¿qué te ha dejado a ti a manera personal todo todo este proceso?
1: Eh, pues es eso ¿no? aprender a lidiar con con esta voz que sobre todo eh, creo que de pronto es más fácil eh, escuchar a, a tu voz que te dice no vas a poder y como que callamos a veces un poco a este otro ser que nos está impulsando y que nos está aventando a crear. Entonces, eh, de pronto, pues también hacerle caso a esta voz y apostarle a lo que estás haciendo, creo que ha sido muy, muy padre, ¿no? Y, y es como llevártelo a la vida y cada vez que dices, híjole, no, esto no me va a salir o no lo estoy haciendo bien o... ¿qué diría mi madre si me viera? Este, ¿no? Pues justamente es levantarte y decir como, pero pero pues está padre, ¿no? Entonces sí vamos a hacerlo y pues si la regamos, la vamos a regar bien y bonito. Entonces, eh, pues sí, es eso, a, a, a aventarle y apostarle también a los proyectos que uno tiene.
0: Claro, además como, bueno, como artista, como artistas, es lo que es, bueno, ahora sí que es el pan de cada día, ¿no? Estar claro. creyendo en ti, estar pensando en que sí se va a lograr, ¿no? Tú misma has tenido esta voz que tú mismo... Ahora sí que tú interpretas en escena, ¿tú tienes esa misma voz?
1: Sí, pues creo que sí, todos. Y también lo que me, me, me parece como súper interesante de esta obra es que no se queda como en una cosa abstracta de, de una voz que tengas en, en tu cabeza, sino que él le pone nombre y cuerpo a tanto su parte tanática, destructiva, okay. como a la parte creadora, ¿no? Eh, y es también como interiorizamos de pronto esas voces que o sea que, que igual y la persona um, que en algún momento nos hizo un elogio ni lo sabe pero para nosotros ese momento nos marcó y entonces pues cobra forma dentro de uno ¿no? igual a veces es un comentario súper chiquito que tal vez alguien te hizo alguna crítica y que para ti ya se quedó como dentro y es esa cosa que te estás repitiendo y repitiendo como mantra una y otra vez. <risa> o sea, no, 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 todo está mal. Eh, y, y ver que, que finalmente no es que estas voces existan y no pueda, no pueda uno hacer nada al respecto, ¿no? sino finalmente son también reflejos de lo que uno mismo es, y pues finalmente puedes dialogar contigo, ¿no? ¿no? Luego no nos damos como tanto ese chance de platicar con uno mismo. Y creo que también está padre tomarse ese espacio. Claro.
0: Oye, ¿y el dramaturgo y director cómo ha tomado el hecho de que, bueno, pensó que era un melodrama y después una comedia? ¿cómo, cómo, ¿Ya lo no superó esa parte?
1: Sí, no, ya, ya, ya se reconcilió con su obra. ¿Ya lo
0: ya no superó con la
1: obra? No, para nada. Bien. Sí, digo. Y creo que nos pasa a todos, ¿no? De pronto uno crea algo y lo lanza al mundo y el mundo lo recibe de una manera muy diferente a la que nosotros pensábamos. Eh, que lo cual también está padre, porque finalmente eh, el arte es para las personas que lo están experimentando y si se modifica en ese, en ese tránsito, pues qué mejor, ¿no? Y que cada quien lo vaya recibiendo de su manera específica. Entonces también él está súper contento ahorita con el proceso o sea creo que creo que todos los que estamos involucrados ahorita estamos muy contentos ya se verá después ¿no? pero pero no es, es una obra que pues que ha tenido mucho amor muchas risas o sea todos los ensayos nos estamos botando de risa pero que también se ha vuelto muy profunda también se han armado así super discusiones en en, en la mesa de, de no, 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 es que yo creo que el personaje está diciendo esto porque está pensando en tal, y entonces eh, si su yo imaginario le está diciendo tal, es porque él está pensando, y entonces nos empezamos a hacer unas bolas <risas> con la mente humana, pero ha sido bien padre porque sí ha sido una calle de muchas vías, ni siquiera de dos, ¿no? O sea, ha sido como ir como encontrando los puntos. Eh, pues ahora sí que los puntos de encuentro entre las diferentes miradas que tiene cada uno de los creadores que estamos ahí y de verdad sí ha sido súper padre ver que no... Bueno, es otra de las premisas que se tratan en la obra, ya <risa> la verán, pero que justamente un actor no nada más es una persona que se para y repite las palabras de alguien más, ¿no? También es un creador y también está aportando a los proyectos y pues creando mundos también ahí.
2: Claro. Bueno,
0: ahora Alejandro, cuéntanos de Astroman.
2: Qué onda? Pues primero <risa> vayan a ver la obra de mi compañera, suena súper interesante, <risa> pero bueno, ahora de Astroman, este, yo soy el escritor y también codirector de la obra. Es una obra que durante mi carrera de dramaturgia, este, más bien, es una obra que tenía desde hace tiempo y durante mi carrera de dramaturgia pues pulí con una maestra de teatro infantil. Ahorita menciono esa palabra porque va a ser un poco clave, clave después. Exacto. Pero este, con una maestra de teatro infantil que se llama Maribel Carrasco, que siempre nos dijo, a ver, los niños no son estúpidos. Ellos pues, sí, no, los es niños no son importante. estúpidos. Ellos Ajá. pueden entender temas que, ellos pueden entender temas fuertes por los que pasan los adultos y por los que pasan ellos mismos, solo es la forma en la que le presentas estos temas a los niños. Este, dicho esto, esta obra trata sobre un tema sí un poco fuerte que es este, el cáncer infantil. La obra es de, se trata de Damián, es un niño que tiene un tipo de cáncer, se llama meduloblastoma, es un cáncer bastante agresivo y... Y la obra empieza cuando a Damián le llega un regalo. No sabe qué hay dentro de ese regalo, pero durante toda la obra, el objetivo para él va a ser abrir ese regalo. Pero no lo puede abrir todavía, todavía no está listo para abrirlo. Es ahí cuando, cuando aparece Astroman, una creación de su imaginación, un superhéroe con cabeza grande como él y que... Y que lo va a ayudar a hacer todo este viaje y a hacer todo este juego, esta dinámica entre ellos, este, para entender cosas que también necesita entender de por qué sigue vivo, por qué la vida sigue siendo bella, por qué él es mucho más que una condición que puede tener, este, por qué está ese regalo ahí, etcétera. Entonces, van a ir a, a emprender este viaje y van al cielo y luego van a espiar a los papás y luego van a jugar al tumbling en el parque. Entonces, van a hacer todo este viaje para descubrir esas respuestas y de una forma, aunque respetuosa, divertida. Este no, Aunque sí es un drama, este no es este, no es realista en el sentido de que van a estar viendo doctores o van a estar viendo... Este Inyecciones no, Nada de eso es, es, la, es el poder de la imaginación De un niño de 10 años Y cómo puede Darle la vuelta A cómo ve el sentido de la vida De estar triste a estar feliz Y ver el lado bueno de la vida
0: ¿Y cómo fue que se te ocurrió? Cuéntanos un poco de dónde surgió sí, la inspiración
2: claro, este pues <risa> Surge, surgió Como que en sí el tema Del Cáncer, por alguna razón no tengo familiares cercanos o etcétera que, que me hayan suscitado esto, pero yo veía cualquier película o serie o lo que sea que tratara el tema y ahí estaba berreando así literal al segundo. Entonces, no sé, es un tema que siempre me ha pegado, entonces estuve investigando y, y también surgió a raíz de que fui a os, al hospital de pediatría a la zona de oncología y justamente vía, pues vi vía a los niños la idea en ese servicio social era este contarles cuentos este interactuar con ellos jugar etcétera este justamente a mí yo yo estuve en la parte de cuentacuentos y era bien padre ver como sus caras de que sí les estaba interesando y que están ahí que juegan y hasta participaban y aventaban el dinosaurio etcétera entonces como que la, a lo que voy con eso es como que luego podemos pensar que gente con una condición así pues ya va a estar siempre triste y para nada. O sea, siguen siendo personas que van a estar este, divirtiéndose, que van a estar este, jugando, que pues quieren vivir su vida de la mejor forma posible, ¿no? Y un poco a raíz de esto surgió... Este, esta ya es nuestra segunda temporada y la verdad la, la primera fue una experiencia bien bonita y en esta segunda temporada surgió como este como interés social que tiene también un poco la obra nos aliamos con una este, asociación que se llama MANC este, de cáncer para niños entonces la idea es que ya bueno ya se visitó la asociación se hizo un convenio y todo hacen cosas bien padres que, que les enseñan talleres de dibujo les enseñan este, pues obviamente distintas clases este, y hay muchas actividades entonces surgió esta pues necesidad o este... Pues sí, como necesidad de, de la compañía de decir, pues parte de lo que podamos recaudar este, de cada boleto que se venda, un porcentaje, pues se lo donamos a esta fundación, a esta asociación, perdón. Entonces, este, pues es la idea, un poco, en esta segunda. Ok,
0: muy bien. Y bueno, también dices que eres codirector, ¿no? ¿Cómo fue sí. el proceso de llevar la escena? Cuéntanos un poco de eso.
2: Pues afortunadamente una amiga una amiga de Lenat, este, se sumó al se sumó al proyecto y me dijo claro yo te ayudo yo te ayudo a codirigir y la verdad ha sido bien interesante porque como que sí de dirección ahí sí yo no tenía tanto contexto y ella sí me ayuda muchísimo a, a darle todo este lado como visual auditivo etcétera también de, de publicidad como que a darle todo a este, darle este, forma, pues sentido. forma, sentido a todo, a, todo, a todo lo que estaba en el texto Por uh -huh. ejemplo, algo padre es como que utilizamos elementos reales este, Que pudieran estar en un hospital Y como, como unas medicinas, como un banco de hospital Como este, unos cajones donde se guardan los medicamentos Se pueden convertir en, en el cielo, se pueden convertir luego en el parque Entonces con, con eso... Con esos elementos reales está jugando Damián este, dentro de su imaginación. Eso es algo bastante interesante que me encantó de la dirección. Y lo otro es que también jugamos con, con, con un pianista en vivo que también va ayudando a interactuar con, con, el, con Astromán, con el superhéroe, y con, principalmente, pero también con Damián y también con el público. Entonces, hace un juego como bastante entretenido y dinámico. ¿no?
0: Okay. ¿Y cuál ha sido...? Lo más, bueno, lo conflictivo o alguna cosa que, que ahora sí que llevar la escena. Digo, del papel a la escena, ¿cuál fue lo más complicado o que, o que lo que has aprendido más?
2: Uf, pues creo que, creo que lo más complicado en mi experiencia es decir sí lanzarse. ¿eh? O sea, como que tomar la decisión interna de decir, ¿sabes qué? Sí lo hago. Ya que, lo, ya que dices que sí lo haces, sí son muchas cosas que hay que hacer y si sí, hay muchos retos pero las cosas se van dando en serio como que me, ha, me pasó con la primera temporada y me está pasando con esta entonces este creo que sí soy fiel creyente en eso como de lo más difícil para mí el proceso decir? fue decir venga vamos a darle eso fue lo más difícil
0: ¿y cómo ha reaccionado el público? digo porque al sí. cabo es un tema complicado y difícil
2: justo este la verdad es que y aquí regreso a cuando dije que la palabra infantil era clave, es que pues yo pensaba que iba dirigida, como escritor, que iba dirigida exclusivamente a niños. Y la reacción de los adultos ha sido padrísima, porque aunque no sufras una condición similar, lo que finalmente quiere decir la obra, o lo que descubrí con lo que el público reaccionó, es que hay que ver la forma de darle otra cara a. ...a la vida... ...de ver el lado positivo... ...siempre... ...un poco... ...un poco lo que... ...mencionaban acá... ...de tenemos estas voces internas... ...pues que gane esa voz interna... ...que te diga... ...la vida está chida... ...este... ...siempre puedo dar lo mejor de mí... ...y con eso se quedó mucho... ...el público adulto... ...y los niños la verdad... ...bien interesante porque... ...porque unos... ...o sea el final es un poco abierto... ...puede... De, ...yo creo que depende un poco... ...del estado emocional... ...en el que la persona que entre... ...puede tomar el final puede ser triste o puede ser lo más esperanzador del mundo. Y tuvimos esas dos reacciones de los niños, donde ya se sentían astromán y, y estaban con la capa y todo, y otros que sí salieron un poco más tristes, pero al final creo que es también lo más padre, ¿no? Como que la gente salga con algo, que haya sentido algo, que pues cada quien siente algo distinto de por ejemplo este director que creía que era un melodrama pues, eh, <risa> o sea, pero un espectador igual puede con que sienta algo híjoles ya ya es gane
0: ¿alguna cosa en especial que te haya dicho alguien del público que te haya marcado o algo?
2: pues justamente este significado del final que honestamente como dramaturgo no lo había visto así como de tomó una, tomó una concepción Aún más profunda Entonces fue padrísimo que me, Es que si lo dijera
1: sí, Pues creo que voy esto. a spoilearlo un poco
2: <risa> pero, pero eso O sea, como esa concepción del final Creo que es de lo más interesante Que el público me ha dicho Sí,
0: Muy bien Y bueno, pues ahora sí comenzamos con el comercial Primero ahorita tú Alejandro ¿Dónde, cuándo redes sociales? Uh -huh. Para que el público asista a cada uno A sus montajes
2: pues bueno, este, nosotros, o nuestra compañía está en Facebook y en Instagram como arroba, piproduccionesoficial, PI Producciones Oficial. PI Producciones Oficial. Ahí mismo van a encontrar este, todas las dinámicas de 2x1. Este, ahí no teman en preguntar cualquier cosa, un DM o un inbox por cómo están las dinámicas para conseguir esos descuentos. Con cualquier tipo de boleto que se compre se está ayudando también a esta asociación de niños con cáncer y este, vamos a estar los domingos de... pues de ya ahí sí, de ya hasta el 20 de octubre los domingos a las 12 y media en la Sala nueva del Teatro La Capilla y pues la obra tiene una duración de una hora aproximada entonces pues después está súper a gusto ir a comer el churro a, a pasear por Coyacán etcétera, ¿no? o, o estar en familia y es, y es para toda la familia realmente
1: Bien. Pues Escritorio se estrena el 16 de septiembre. Vamos a estar los lunes de septiembre y de octubre en la Sala Novo del Teatro La Capilla a las 8 de la noche. Tenemos descuentos con credencial de INAPAM, estudiantes, maestros. Y en redes nos pueden encontrar en pues en mis redes personales, que es arroba claudia. Aragón 2. Y en Facebook también tenemos la página de la productora que es Running Man, que es como hombre corriendo en inglés. Okay. Y pues, pues ahí nos encuentran, ahí tendremos igual promociones, pueden preguntarnos, mandarnos mensajes, ahí vamos a estar contestando todo.
0: Pues muchas gracias chicos, este es su espacio cuando quieran regresar. Muchas gracias por gracias. ser parte de esta primera nueva etapa. De, de, de locura teatral y pues ojalá tenerlos pronto de regreso muchas gracias gracias a ti
1: gracias a ti y muchas felicidades
0: pues ya estamos de regreso amigos y ya estamos en esta segunda parte del programa y nos acompañan Andrea Mesa que es adaptadora y directora de Los Insoportables de Molière, que está los viernes en la Sala Novo, y Edgar Sol y Ana Marcela, que nos viene a platicar de Inadaptada Social, que se estrena los sábados en el Teatro La Capilla. Y comenzamos con Andrea. Cuéntanos, Andrea, sobre Los Insoportables.
3: Bueno, pues Los Insoportables eh, presenta la indolencia de nuestra sociedad, presentando a un hombre que se queja de todo, de absolutamente todas las personas que lo rodean De todas las situaciones que lo rodean Para él todo está mal, menos okay. él Ok Y bueno, realmente este texto se llama Los Importunos Es de Molière Y esta es la primera vez que nosotros como compañía dedicada a Molière Nos metimos un poco más a partir de la dramaturgia Para trabajar la comedia Ok
0: ¿Por qué, bueno, ¿Por qué hicieron esta adaptación o de dónde surgió?
3: Pues sobre todo por las situaciones. Es decir, en el texto original está Erasto eh, que quiere encontrarse con su amada Orfisa y por una u otra razón ella llega tarde o no llega o va retrasada o salió, o sea, va con otras personas, menos con él, y mientras lo, lo abordan... Personas insoportables a él, muy desagradables. Lo único que nosotros hicimos fue, además de trabajar con el lenguaje, eh, cambiar un poco ahí qué tipo de insoportables son a los que se encuentra Erasto. Ok, ¿no? ¿y qué tipos
0: de insoportables se encuentran?
3: Bueno, pues vamos a encontrar a un apostador empedernido, vamos a encontrar a uno que se cree el mejor escritor del mundo, vamos a encontrar a um, un cantante ¿no? que cree que maneja todos los instrumentos también del mundo además de, de cantar y cantar sobre todas las situaciones posibles vamos a encontrar a un bailarín también que quiere todo el tiempo estar bailando eh, y bueno el más importante que se encuentra Erasto es su suegro justamente <risa> su suegro
1: <risa>
3: sí
0: oye bueno cuéntanos un poco más ¿por qué hacer una compañía dedicada a Molière? ¿Por qué este interés en este personaje, en este autor en especial?
3: Pues, primero creo que desde que empezamos con él hace ya 14 años, fue justo la dificultad. La dificultad de la comedia y sobre todo la dificultad de los textos de Molière. Nos parecía que había más allá que, que crear el chiste o crear la... Eh, con pastelazo, con caídas con la caricatura nos parece que a partir de eso fue que dijimos hay más, hay más aquí en Molière, en la comedia en la, los personajes, el carácter las situaciones y nos quedamos muy metidos ahí justo como cada texto trabaja esas situaciones complicadas de abordar pues para el público claro uh -huh.
0: En, este, en esta obra en especial, como directora, ¿cuál fue tu reto?
3: Pues, creo que me iría al trabajo con los actores. Ok. <ríe> El reto no, ellos son muy buenos actores, la verdad. Justo ayer les decía que estoy muy contenta con ellos, <ríe> con no, su trabajo, por ellos. Ah, no, <ríe> sino justo porque. Como es, un, es una puesta en escena en la que yo le estoy apostando a lo, a lo vertiginoso, ¿no? a entradas, salidas de, de personajes, solo son dos actores. Entonces, uno es Erasto y el otro es todos los demás insoportables. Entonces, desde ahí, pues en esto de entrar, salir y... De, eh, apabullar a Erasto con, tantas, con tantos momentos desagradables, la idea era que no se perdiera la situación que está sufriendo Erasto con todos los demás, ¿no? que no se perdiera eso y su carácter. Por eso creo que ese sería mi reto, el trabajo con ellos y que no solamente fuera la rapidez y ya estuvo el chiste y ya no, sino que no se perdieran las situaciones.
0: Claro. ¿Por qué crees que sea importante retomar los textos bueno, aún con adaptaciones de Molière? O sea, ¿qué nos dicen en nuestra actualidad a pesar de ser escritos pues, ya hace cierto tiempo?
3: Pues justo eh, Molière siempre está, siempre más bien en sus textos, escribió eh, muchas situaciones en relación al carácter del ser humano. Y creo que eso es lo que mantenemos en la actualidad, ¿no? Aunque hay diferentes circunstancias que nos rodean, al final nuestras reacciones emocionales, nuestros eh, conflictos en, pues en la mente tienen mucho que ver con la actualidad, ¿no? Entonces, pues para empezar, este texto que habla de la, el conformismo, la indolencia, el hartazgo de... Y, y también, claro, nuestro sentirnos superiores a todos los demás, creo que también... <risa> Sobre todo como mexicanos, eso nos, nos pega mucho, ¿no? Todos son malísimos e ignorantes y pesadísimos menos nosotros, ¿no?
0: ¿Y por qué crees que sea así o por qué tengamos esta, esta situación? Ahorita que lo mencionas, como mexicanos.
3: Mm, pues creo que también son barreras para aceptar dónde están nuestras carencias, claro. ¿no? de cuestionarnos por qué, sobre todo una de las preguntas que nosotros nos hacemos es, ¿por qué culpamos a los demás de lo que somos o de lo que no podemos ser? ¿No? Y, y no nos preguntamos a nosotros mismos. Ok,
0: muy bien. Pues continuamos. Edgar, Ana, cuéntenos de Inadaptada Social, Anormalis, Extraños, Pulgaris. <risa>
4: Sí, bueno... Eh. A ver,
0: primero el título. En de entrar a otra cosa. Primero cuéntame bien del título y ya de eso entramos a qué se trata.
4: Ok, inadaptada social, si pusieras como un concepto científico, lo llamarías anormalis extraños vulgaris. Okay, eso es okay, lo que significa. Okay, ya, ya es un nombre científico, ah, latín, estudiadísimo, <ríe> pensadísimo. Este Y pues, eh, hablando un poco como... Eh, las leyes de la selva, de la humanidad, estamos tratando de llevar en esta obra de teatro eh, pues una similitud de nuestra, nuestras leyes que tenemos como seres humanos vistos desde la selva. ¿no? Okay. Conocemos a, una, a un personaje que es Lucía, que es una chica de preparatoria que se tiene que cambiar de escuela. Se cambia de escuela por un evento violento que la persigue hasta la siguiente escuela. Okay. Y ahí conocer a Diego, que pues... Se identifica con ella, la trata de ayudar y, y pues juntos están explorando cómo salir de este eh, embrollo violento eh, a través de la música también, de okay. la música de los, de lo, del rock de los setentas s y 80
0: Tú eres la productora, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que tomaste este proyecto? ¿Cómo
4: llegó a ti? Pues este proyecto llegó a mí de manera muy interesante. <risa> este, Pues eh, mis compañeros, que ahora pertenecemos juntos a la compañía Te trae el Barco de Papel, eh, nos reunimos una vez y me dieron a leer la obra de teatro. Y cuando la leí, pues yo dije, quiero hacerla. Quiero estar con ustedes. Así, me gustó mucho okay. porque yo soy pedagoga teatral y doy clases en especial a gente de preparatoria. Y uno de los conflictos que ellos constantemente viven es la violencia. La violencia tanto eh, de las redes, ¿no? violencia digital, por decirlo así. Y me identifiqué y encontré que mis alumnos también podrían hacer parte de esta obra y pues que la fueran a ver ¿no? sí así padre. es el público ¿no?
0: <ríe> ¿cuáles fueron tus retos como productora o qué, con qué te encontraste a producir esta obra?
4: pues creo que afortunadamente he tenido un gran equipo ha sido un equipo muy generoso es raro pero bueno se encontró, se encontró y pues más que retos ha sido como la motivación más que un reto ha sido como la emoción de cómo va a ir esto cómo vamos a poner esto lo que sí por ejemplo me gusta mucho de la obra es la música porque tiene pues algunas canciones de David Bowie o sea tiene como pues buena música buena selección,
1: sí, buena musical.
4: selección musical y pues el reto con el que me encuentro es pues poder llegar a la gente ¿no? Poder llegar, o sea, dejar de hacer teatro para los de teatro Que sí, hacemos teatro para los de teatro Pero poder llegar a otro tipo de público Creo que es la aspiración de todos no claro. O sea, que no solo vaya tu amigo actor que ni puede ir porque tiene ensayo no Entonces, <risa> este, que pueda llegar a otro tipo de público O sea, que si llega a tener un tinte comercial Aún así esté bien hecho ¿no? claro. ese, ese es como mi reto Muy
5: bien
0: Y Edgar, cuéntanos
5: eh, bueno, pues... ¿Cuál hace... es tu
0: papel en la obra? <risa>
5: <risa> hace como dos meses, José Ángel, que es el director, me invitó este, a formar parte de este proyecto y soy el personaje de Diego. Es el amigo de Lucía, pero cuando empecé a leer a Diego, yo creo que es de los personajes que voy a interpretar que más hablan de mi persona, porque... Mmm, yo sí fui un estudiante, justamente hablaba eh, afuera, soy un estudiante que sufrió violencia, pero también hizo violencia. Entonces, me, me, me atrapó, o sea, de verdad, fue, fue de las obras que desde que las leí dije, órale, qué buen texto. Y entonces, este, bueno, pues es una historia de amor. Yo considero que es un amor platónico es un amor muy puro a los 18 años 17 años es el amor que, que todos conocemos ¿no?
0: Claro. ¿qué te ha dejado a nivel personal
5: tu personaje? ay oh, pues pues ha hecho muchas catarsis a nivel, este, a, nivel, a nivel de mi persona sí, humano es. Ahí sí paso sí en el número del psicólogo, por favor. No, es que te lo juro que sí es una experiencia un poco... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, vaya, no estoy tan separado del personaje, lo entiendo muy bien. Ok. Y eso me ha hecho abordarlo, creo que creo que también es el primer personaje que puedo decir soy yo ok es, es algo de mí eso que estoy haciendo y no no estoy como tratando de investigar otras cosas si yo estaría allá no 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 o sea aquí todas las situaciones las entiendo muy bien okay. y
0: cómo hiciste como para dividir de alguna forma no obviamente como es un personaje que te pega mucho personalmente para digamos
5: dividir entre tú y el personaje
0: lo, ¿O pues, ¿cómo fue el proceso? No,
5: ti? pues fíjate que yo sí soy un actor que cree que uno tiene que ponerle carnita, ¿no? O sea. Estamos, bueno, sí, sí, estamos acá. Sí, sí. Estamos acá porque, porque realmente debemos. Estar muy estable psicológicamente. Bueno, eso también. ¿Y ¿No? Yo ya,
4: perdón, ya es hora de su pastilla.
5: <risa> <risa> Disculpen la cosa. Pero, pero sí creo que los actores eh, debemos comprometernos en todos los aspectos, o sea, mentalmente, eh, incluso desde el alma, ¿no? Sé que a veces suena difícil eh, pero vuelvo a repetir, con este personaje sí lo puedo entender a través de la experiencia y no tanto de lo, de lo intelectual. Obviamente sí hago trabajo cuando llego a mi casa para separar un poco y decir, mira, este es Diego, este es Edgar y ya, ¿no? Ahí lo saludo ya. Sí, claro. ¿Qué le dirías al público que nos está escuchando?
0: ¿Por qué deberían asistir a ver este montaje? ¿O qué es lo que hay, tú, por qué alguna razón que recomendarías en especial?
5: Mira, sobre todo porque creo que el tejido social de México está muy roto, creo que esa es una muy importante llamada de, de atención que todos los mexicanos debemos tener y el tejido social se empieza a tejer nuevamente desde la juventud, desde la niñez, o sea, a un adulto que es un anómico de la sociedad es muy difícil reintegrarlo. Esa es una realidad. Creo que por eso es que funciona tan mal nuestros sistemas hasta de readaptación penal, ¿no? Eh, y en cambio, a un joven creo que todavía tienes el chance de llegarle al corazón, de, de cambiarlo, de que cuando te vea, te diga: Yo soy él. Yo soy él o ella. También soy yo. Entonces todos los jóvenes pasamos por eso, ¿no? Todos fuimos estudiantes, todos somos presa de esta violencia uh -huh. de la que hablaba Marcel, que es la productora, de esta violencia que se vive en, en la sociedad uh -huh. y creo que sobre todo en las grandes ciudades. Uh -huh. Algunas veces yo antes de hacer esta obra iba a hacer teatro, por ejemplo a zonas como Ecatepec, Acuacalco y sí te encuentras unas cosas bien ganchas. O sea, sí estamos en una, en una burbuja muy bonita Aquí en el centro, este, la Condesa, en el canto Pero ya hablarle a ese tipo de gente sí, sí cuesta, pero también es un público muy bonito Yo creo que es el público más bonito que yo he tenido es, sí, sí, es muy, noble. Es, es muy noble. noble es muy noble, es muy noble porque no te están noble. juzgando A ver qué... Sí, no
0: tienen tantos filtros o tantas cosas de crítica Exacto,
5: pienso lo mismo
0: <risa> Sí Y bueno, hablabas de que bueno te toca muy personalmente esta obra en especial ¿Te ayudó a superar de alguna forma esa parte que tuviste? ¿O, o, o lo ves con otra perspectiva ya ahora de adulto? No sé, ¿cómo lo ves?
5: Pues yo creo que fue algo que yo eh, callé mucho tiempo Y cuando lo empiezo a abrir otra vez eh, Después de tantos años me empezó a pegar sí muy fuerte eh, creo que esto se va a empezar eh, a sanar cuando yo empiece a dar las funciones porque pues dicen que el teatro claro, sana ¿no? Teatro entonces sana. pues vamos a sanarnos ¿no? y ojalá este chico que, este, que me hacía bullying pues la neta que vaya a verlo ¿no? y si ya tiene hijos que vaya también con los hijos a verlo y saber qué es este... Qué es bullying. lo que se
3: puede. Ay, sí.
0: Que las bebidas. No, no es cierto. No hagan eso. No, no
4: hagan eso. De hecho, la obra habla de eso.
0: Hablan de que no hagan lo que acabamos de decir. Pues muy bien, chicos. Ahora sí, cuéntenos el comercial. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Redes sociales? Para que el público asista
5: a
4: pues estaremos en Teatro La Capilla los sábados a las 12 y media del 21 de septiembre al 19 de octubre. Ahí los esperamos con mucho gusto.
0: ¿Redes sociales?
4: Estamos como Barco de Papel Teatro en Facebook en, y, e Instagram.
0: ¿Ya listo? Pues Andrea, cuéntanos redes sociales, ya sabes, todo el comercial.
3: Bueno, pues nosotros vamos a estrenar Los Insoportables... En la Sala Novo de la Capilla, el 20 de septiembre vamos a tener cinco funciones hasta el 18 de octubre, todos los viernes a las 8. Y nuestras redes sociales son Facebook, Twitter, Instagram, Pique Teatro. Así nos encuentran.
0: Muy bien. Pues muchas gracias chicos, este es su espacio cuando quieran regresar, siempre serán bienvenidos, bueno ya lo sabes Andrea, sí, <ríe> que siempre serán bienvenidos y pues muchas gracias por ser parte de este primer programa de esta nueva etapa de locura, pues esperamos que vengan muchos años más, recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba locura tatral, mi nombre es Rodrigo Berastegui, nos estamos escuchando.